0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作，这、就是一本耳朵的杂志，每一天给你不一样的杂学新知。这一集是草莓不烂的最后一集，明天我们要交棒给下一个专题——人生的下半场，来讨论老年的议题。毕竟有一天我们总一天会老嘛哈，但是我常常想，等我老了之后，我回望我现在的日子会是什么感觉？我们能不能够平静地面对跟梳理过去的人事物呢？我们在这个最后的这个交接的时候啊，要来谈一本书，应该是这个节目开播以来我觉得比较黑暗的一本书吧，就是这个日本作家川本三郎的《我所爱过的那个时代》，副标题是“当时我们以为可以改变世界”。我们先介绍一下。作者哦，川本三郎呢，他其实本身的出身是蛮好的，他的父亲是这个熊本县的一个呃官僚，官僚我们现在讲官僚习气啊，官僚习气好像是不好的，但是在日本呢，官僚比较像是我们的，比如说政务官这样的角色，所以是蛮崇高的一个地位哈。但他父亲呢，后来这个在战争当中去世之后，就有他母亲养育他这样子，所以他小时候其实过得还不错。为什么呢？因为他的祖父啊、呃，外祖父其实是一个呃蛮重要的一个贵族大。大成哈，那后来呢？他这个在一九六零年代之后，其实就读了日本的这个最重要的大学，就是东京大学的法学部哦。可是他呢，对法律其实没有那么的在乎，他其实比较想要做新闻记者。所以他好像是有一次看到了一个报道，觉得那个新闻记者的生活真的是太感人了，就真的是可以在前线，然后去改变一些事情，这样子去报道一些事。所以他就为了要能够呃。考新闻记者，成为新闻记者，甚至就不喜这个休学，然后就毕业之后还就是呃都不找其他工作，就是为了等一个。却能够去当这个记者。后来呢，他就进到这个朝日新闻社哈。那工作了几年之后呢，就遇到一件事情。那总之，这个事情其实违反了这个新闻伦理啊，很严重的一个事情。那后来他就这个离职了。离职之后呢，就以这个写这个书评啊、影评啊这些评论为主。那成为一个呃可以说著作等身的作家。他基本上是每年一本书哦，所以是蛮厉害的。那因为这个对他来说，这个一九六零年代的日本其实是呃可以说是一个风起云涌。时代，那他在这个过程当中，他也有过憧憬，也有过很多的感怀，那也有过失望，也有过挫折，所以他这个十几年后呢，将近二十年后，在一九八八年的时候，就出版了这一本书，然后去回望他的青春时代。当然，我们从现在看起来，距离他当年说的时代，其实已经超过了四十多年了，那这是一个很长的时间哈。但我们为什么今天还是需要？再来谈这本书，我觉得应该说这是一个交界，就是说我们是青年嘛，那总有一天我们会变成呃需要去感怀我们现在时候的这个时代。但是究竟我们给我们的时代带来了什么样的影响，或者是说留下了什么样的影响，我觉得是需要去讨论的。但作者为什么会写这本书？我们还是要先谈一谈，就是六零年代日本到底发生了什么事哈。首先，这个是六零年代的时候，其实日本对于整个左派思潮是非常的。啊，赞赏的，当时的台湾其实反而比较没有这样，因为当时蒋介石就是强行的这个呃言论控制嘛，哈，各种的状况，因为他们认为左派一定就是跟共产党有关系，那你就是这个共匪啊抓去关这样，大家就这样，所以台湾其实普遍来说到现在，我们讲到左派，我们就觉得说不大好，是不是共产党？可是实际上左派的起源呢，大概哦最早最早听说可以。追溯到法国大革命，但原则上是在十九世纪左右的时候呢，这这個、共产主义呢跟社会主义诞生之后，其实他们所主张一切，比如说这个要改革、要追求公平啊，要很多的地方要需要这个啊，大家需要有公平的社会，用这样的概念啊去去讨论的。所以呃，当共产党又是另外一个部分，哦，那我们就先暂且不谈。所以这样的一个哈很激进啊，哈一天到晚那边讲说要改革啦、啊、追求公平啊这样的概念，就成为大家对于。左派的既定影响，但相对的，你既然说你要改革，你就会影响到别人这个既有的秩序，所以也很多时候大家就会说他们是这个破坏秩序稳定的一个破坏分子哈。日本的一个学者呢，柄谷行人，在战后日本左派的运动这个演讲当中，他梳理了日本战后整个运动的状况，那尤其是学生怎么样发挥作用，他其实强调日本共产党在战后虽然还是很活跃，其实你现在去日本的话，日本共产党还是会在路上，就是会有。车子什么开过去哈？可是他们其实这个呃，并不是真正的主力，被日本共产党排挤出来啊、呃。有吴景昭夫这个大学生所提出来的，一九四八年提出来的学生自治会全学联，才是其实后来这个整个左翼运动的主干。那经过了很多次的变化，很多次组织的重整，整个才扩、呃、散开来。大家知道，其实战后的美国呢，在韩战、越战呐、啊，跟苏联为首的这些共产势力抗衡哦，打个二十几年下来，其实全世界都觉得很厌烦了、啊、哈。在美国的本土呢，有西皮啊、反战啊这些东西。在日本这边呢，其实因为美军在战后实际上统治日本，大家如果有时候去这个古店或是文物店，有时候会看到一些东西，就写这个占领时期的日本，其实就是这个战后时代哈。当时的日本人其实对这件事其实不是很开心的，因此呢，一九六零年代整个。左翼运动风起云涌的时候，刚好遇到一个重要的事情，就是美日安保条约的修订。这是一个日本跟美国之间的一个互相的这个安全协定啊。哈，当然其实这个不是只有安全，这个、不是只有军事的部分，它还包含了很多政治上的问题、经济上的问题等等等等啊。当时的舆论就认为说，日本政府真的太软弱了，就是对美让美国予取予求哈。所以，这学生为首的大众就参与了非常非常激烈的抗争。当然，最后这条约最后还是。强度关山，可是首相这个岸信介呢，也因此下台啊。岸信介就是前阵子退休的那个安倍晋三的外祖父，他们就是日本的呃这个高层的议员，其实真的都是互相通婚来通婚去的。所以在这个大型的社会抗争当中，学生的角色就变得重要起来。那一九六零年代之后呢，又因为中国发生了文化大革命。在台湾，你讲讲文化大革命，我们就会觉得很恐怖，超恐怖的，杀死了很多人。可是，在当时日本并不知道这件事，所以他们听到文化大革命，他们想象的是一个哇，以年轻的人为主的，很棒的，打破阶级、打破社会呃藩篱的这样的一个运动，所以他们并不知道当时的现实。对此怀抱憧憬的青年，就对现实会越来越不满。所以大概是在一九六八年左右呢，因为不满的学校贪污舞弊，然后学费一直不停的升高，那还有不满这个医学生登记制度改变的大学生，就组成了一个叫全学共斗会议啊，简称全共斗。那他们这都是武装青年，非常的恐怖，就是非常的不是说恐怖啦，就是非常的呃。训练非常扎实啊，他们很强硬的去要求跟学校进行谈判，那甚至最后呢，他们还封锁校园，有非常多激烈的手段。那一九六八年开始，全共斗就占领了这个东京大学的大礼堂、安田讲堂，那四方来源的学生啊，然后他们就跟政府、跟校方进行了非常非常漫长的谈判，当中还有很多这个呃暴力行径哈。最后，在一九六九年的一月，日本警方就决定说不要管他了，强行攻破这安田讲堂，结束了这次的抗。但是这个破散的全共斗并没有就此消失，他们还是继续在活动哦。甚至到一九六九年的五月，他们跟当时这个右派大文豪三岛由纪夫，对，写金阁寺那个三岛由纪夫来了一场这个毛语盾的大对决。三岛由纪夫呢，单枪匹马面对大概一千个全共斗的学生，就针对这個日本。战后的日本究竟应该何去何从呢？大家开始展开激烈的辩论哦，有时候会有这个人身攻击的部分啊，互相嘴炮的部分。但是最有趣的地方还是在于说，不管是三岛这种激进右派强调天皇、强调日本价值的人，还是说学生这种激进左派说我们要拥抱新秩序，最好就是天皇什么也都不要，那其实都反映着日本对于美国统治的一个不满。我觉得可以说、這個，这个这种愤怒的情绪成为推动这个。整个时代重要的动力，那也是川板三郎之所以说他爱过的那个时代的原因哈。因为就在一九六九年之后，进入一九七零年代，因为主派青年的行动越来越激进，这个舆论的支持就越来越少。那既然没有人要支持你，你你要吸引关注，你会干嘛？你就会做的更多。所以他的左派运动就越来越暴力，还有什么什么刺军连啊？那最终呢，酿成了一九七二年一个非常恐怖的浅间山庄事件。那这个无辜民众受害，就引起大众不满，想说你学生在在在学校里面破坏、学校里面玩，那你们自己说好就好了，为什么要害到别人呢？哈，因为日本这个根深蒂固，不要给别人造成麻烦，这是他们的铁律，必须要。遵守的，所以这个激烈思变的时代就就此告终。那日本的经济进入了安定的成长期。可是六零年代留下来很多很多的沉疴，其实并没有得到解决。川本三郎的这本书呢，就从他当年身为这个朝日新闻的小记者这个角度开启，谈他当年如何感受到青年的失落，哈，如何期待自己说我要做一个不一样的人，然后我要坚持某种正义啊，某种价值。可他身为这个。新闻记者的自尊还有坚持，最后是被一个左派愤青给崩解川本三郎呢，在当时并不是什么有名的人物，不像三岛由纪夫不像什么赖虎内几天并不是这种人物。但是，单纯他以一个平凡人、一个不会很成熟的青年的角度去告诉日本人说，曾经有过这么一个激烈颠覆的年代。不管是川本三郎，还是所有参与过那个时代的左派青年呢，都已经垂垂老矣他们曾经爱过的，其实不是只有那个时代，也是日本可能会有的不一样的未来。所以这本书，坦白说，并不是很积极正面，而且带了很多这个缅怀啦、忏悔啦，还有一些晦暗的情绪。可是我觉得那是对我们青年的一个提醒，就是责难不足以成事，你看到的问题。你你骂他，你抨击他，你攻击他没有用。重点是我们要怎么样解决问题，而且是亲自的身体力行，不是说等在那边就等呃天上有个英雄来救我们啊！不，呃英雄呢，就是白马王子呢，只存在童话里面。重点是你要亲自的一点一点的去改变这个世界，改变你的未来哈。那川本三郎，我爱过的那个时代，曾经我们以为可以改变世界这本书，我觉得非常推荐，大家可以去读一读。那有这个新经典文化出版，大家在书店里都可以买得到。我们就下次见喽，拜拜。